0: 前几天在嘉义看的香港的电影《少年》，我觉得还蛮好看的哦。这部电影跟《时代革命》一样，是在讲二零一九年香港反送中的真实故事。内容一样有反送中运动当中以连登、Telegram 这些为基础的比 Water 的抗争模式，以及在一些原本不相似的一群人，他们为何会连接在一起的故事内容。那时代革命呢？我自己看起来，我觉得比较像是反送中运动的总复习。那我们在两个半小时之内，可以透过时间走快速地浏览反送中运动的整个的历程。那少年呢，则是深入探讨到一群少年的青少年的这种抗争生活当中，去了解、去感受他们在行动过程当中的复杂情绪跟整个的历程。还有很重要的是，我觉得他们是面对庞大暴力体制所做的努力，以及显现出来的某种的无力。少年里的每一个人都有他自己的故事，都有他自己参与抗争的理由。嗯，不只是他们，不只是要反对集权、渴望自由，而且这个理由还紧紧扣住他们的生命经验以及家庭关系。在《少年》的这部片子当中，你不只会看到反送中。还会看到一个个孤单的香港人，他们是如何连接在一起的？因为大家的支持，所以这部片子呢，呃，这个礼拜它还会在台湾的戏院上映。如果有机会的话，还蛮期待大家可以去看这样的一部电影哦。你会更了解，不只是反中中，你会更了解香港，以及你会去了解在抗争过程当中非常复杂的情绪、情感的关系。那当然，也许你在听到这个节目这个片段的时候，片子已经下片了哈，但是我也会期待大家，如果有机会的话，还是可以去留意一些相关的放映的讯息。好，这个礼拜呢，要来跟大家介绍谈一本书，叫做《维代生活：无家者的社会世界与帮助网络》。这是一本谈无家者的书，虽然在我们的节目当中会经常介绍不同类型、不同主题的书。不过，发现了一个很有趣的现象。我们以无家者为主题的书籍呢，其实在之前就介绍过两本哦。那一本是几个礼拜之前介绍的《欢迎光临161号》，从万华开始那些梦想成乡的故事。那另外一本呢，就是比较在一两年前介绍的《无家者：从未想过我有这么一天》这一本书哦。那跟前面这两本书比较不同的地方是。《维代生活》这一本书一样都在谈无家者，可是呢，前两本书是比较从食物工作者或者食物工作的组织他们的角度去切入跟出发，谈他们所观察到的这些皆有他们所面临到的处境，以及他们做了什么样的事情。那不过《维代生活》这一本书是比较从社会学的视角来出发，那作者也透过长期的田野历程、田野观察。带我们去接近每个个体以及他们跟社会体制之间的关系。接下来，我们就要来邀请到这本书的作者，台大社会系的老师黄克先，一起来谈这一本《回代生活：无家者的社会世界与帮助网络》。非常谢谢克先老师来接受我们的访问，来谈这本书。这本书事实上是你花了蛮多时间就开始做的研究的一个成果嘛？
1: 我大概五年前的时候到这个蒙贾公园开始做这个民族志的一个资料收集、嗯嗯、然后这段时间也陆陆续续在做了一些访谈跟跟进、嗯、然后最近出版了这本书
0: 。我是在看这本书的时候发现跟这个呃这种其他的书会比较不一样的地方，就是当然这些都不是吴家者本身书写的，我刚刚谈到那两本书，可是你这本书比较特别的地方是。哦，其实有非常大量的这个无家者或者所谓的街友来进行访谈，而且在里面我们会看到他是非常活灵活现，各式各样的面貌，各式各样的脸孔，各式各样的想法，各式各样的心机，都在这样一个里头去呈现、哦。待会儿我们在针对这个部分再来跟大家做一些更进一步的讨论。不过我想要先问的请教的一个问题就是。对许多人来说，无家者大概就是好吃懒做的一群人。那他通常会，他个跟个人的这个成败，跟个人的这种呃努力与否是有关。那在你这个长期的观察当中，以及你其实也有蛮多是无家者的朋友、哦，他们是一群不愿意努力工作的人吗？或者是他们怎么去看待工作这样的一件事情呢
1: ？我当初。进去之前也有这样子的一个预设，然后、嗯、就会觉得，哎、欸，他们似乎是一个不太常工作的一群人。嗯、可是当我进到那个公园去之后，我很快的就感受到了，就是有一股必须要去工作的那个那个社会期待，在这个公园当中。这样后、嗯嗯、就是我坐在那边的时候，马上就有人过来问我，哎、嗯欸，你哪不会假逃了？这样
0: 。哦、這樣对了
1: 对对对对，马上就有这些道德警语会上来。Okay, okay. 然后有的人还会告诉我说，哎、欸。嗯我这边有报纸，有分类广告，你可以拿去看一看，这样，然后告诉我说，如果你现在年轻不工作，将来会有什么后果，或者跟我一样或怎么样。所以，即使有非常大的这种社会压力，驱使人去工作。来提
0: 醒你的人是一般的人
1: 还是无家？者？他们也会特别强调说，他是刚好今天休假，那或者是说他现在有什么身体上的原因，所以没有办法去工作。他以前也是努力，对，他是无家者，是公园里面的人，这样，对，诶，就我后来也会发现说，他们呃大部分都有在从事工作，那只是那种工作是比较派遣性的、嗯、比较弹性的工作，嗯、不是那种一般我们认定朝九晚五这种工作。嗯嗯嗯、所以很多时候它的流动性也很高。嗯、哦，那比如说他去出正头，哦，那正头不一定每天都有，他、嗯、只有只有特定的节庆才会有。嗯嗯那有的时候是他就去帮忙清扫或是做保全哦，可是也不是全职的，嗯、所以他们绝大多数都有类似像这样的工作经验，嗯、那只是并不是那么的稳定，嗯嗯、
0: 对所以其实有蛮高比例的，照你的经验来讲，有蛮高比例无家者他们是有工作的，对。OK， 那他们薪水呢？
1: 他们的薪水多半就是很低，很低然后很多都是基本工资来计算， okay. 嗯、那一天可能做四个小时、三个小时之类的。嗯、那每个月他或许可能只有十天、十五、嗯、天这样子做，所以根据统计的话，他们呃月平均的收入大概可能是八千块。哇，八千块
0: 要租个房子都非常的困难
1: 吧？对对，对嗯、所以他们与其拿去租房子，他们会觉得这个钱拿来用在三餐上面，可能会更 <Yeah. S 2> 更实际。
0: 的确是这样。其实我们在很多的研究当中，也都会发现，一个社会的贫富差距跟它的房价的状况，以及它失业率，会跟这个国家里面的无家者的这个比例，会有一些的关联性。待会儿也许我们会比较从一个制度的角度来去看这样的一件事情哦。嗯、可是从你刚刚的说法，很清楚的知道一件事情，其实蛮多的无家者，他们是很努力的，可是他可能有因为不同的境遇的关系，不同能力的关系，或者是。呃，不同的这种工作经验的关系，所以使得他的工作甚至能力，他的工作大部分都会是一个比较临时性的、不稳定，然后薪水也很低。但是其实在这个工作类型上面，我自己在看你的书里面，我也发现一个很有趣哦，就是对于大部分人来讲来看，无家者都是一群没有脸孔的人，<对>然后或者是长得一模一样。就是你现在叫大家画一个无家者怎么画，你大家都发现他画的是差不多。所以长相都会很像，然后外观应该都很像。可是其实你很细致的，至少在比较粗略的分类当中，从工作的角度，或者是从他们对于生活的态度里头，你分成三类的嘛，哈。一种叫做呃浙西狼，另外一种叫做七特狼，那还有一种其实就是叫做赣口狼。对，那为什么会做这三种的分类
1: ？对我进去之后也会发现说他们。哎、欸，像我们刚才所讲的那一种哦，固定会去做各种派遣弹性工作的，其实只是其中一类人。嗯、<哼>那这一类人比较符合我们一般社会上呃觉得应该要努力工作的穷人的那一种形象。哎、嗯<哼>欸，可是会发现说好像不只有这一种人，嗯、<哼>其实他也存在着其他想法，嗯、<哼>觉得应该用别的谋生方式来做事的人。嗯、<哼>那那一些人可能就是比较。呃，负面角度来看，我觉得他们是投机取巧，嗯、好，像比较钻营。可是正面角度来讲，他们其实是非常灵活，就是你讲的去去流浪，对 <Okay. S 2> 他们比较不甘于只是被于这种固定的工作绑死或者是剥削，嗯、那他反而可以从非常细微的人机互动当中找到他可以谋生的一个利基。好、嗯哦，那像这样子的人，其实从他们身上也可以看得出来，我们。不只是无家者，其是在社会的各行各业里面，也都有类似。有些人就
0: 比较认真，有些人就比较滑头嘛
1: 。对对对对对、嗯、对，那他们都有各式各样不同的面貌。嗯、那我觉得这些东西是我想要呈现给大家看到说，说、嗯、无家者跟我们其实也没有那么明显的差别，他们也是会想，嗯、也是会动头脑，然后试图在某一些边缘灰色的地带去找到对自己有利的一个谋生方式。嗯嗯
0: 那其中还有一个叫一种类型叫干枯狼，对，干枯狼是一群什么样的人
1: ？干枯狼他比较就是身心状态比较不好的、嗯、哦，那他没有办法跟前两种人一样哦，嗯、就是仰赖稳定的工作，然后可以取得很多他他生活上所需，嗯、所以他就必须要去呃，就是领取物资哦，嗯、所以他要知道收集资讯。在什么时候的时候出现在对的地方，他才能够领到物资啊、大衣啊、嗯、食物。好、嗯嗯哦，那所以他们很多时候必须要透过团体的力量哦，一起去收集这些东西
0: 。所以这种不同类型的无家者，他不单单只是他自己个人的能力、性格，他事实上也在回应某种他现在先有的、已经有的这种生存的处境。<对>所以因为跟个性的关系，因为跟环境的关系，所以慢慢的发展出这三类不同类型的人
1: 。对，就是。这跟他们过去所经历过的事，他的工作经验、哦嗯、其实也有密切关系。嗯、那像是这种七头狼，他很多时候其实遭遇到，我们会觉得，诶<对>、哎，就是家庭环境比较有问题、哦、<对>然后所以他早早可能就离开家，在社会上生活，嗯、在江湖上、哦嗯呃、就是打拼打,打滚、嗯在诶、欸，透过在这些各式各样的行业里面谋生、哦、所以他特别培养出了这一种会观察人际当中细微美感、嗯、哦这样子的一种能力，所以他特别会动头脑，特别会去想一种新的方法来来维持自己的生计、嗯嗯欸。那像这徐良就比较，呃，是在一个比较贫寒的呃农家哦，可能是中南部出生、嗯哦、那所以他他循着这一种他觉得固定的一个管道，然后。不断的努力工作，爱表演出头地，哈、嗯哦，然后就觉得，哎，这个是他一个谋生所需的方式。嗯、可是我同时也看到说，这些人他们并不是一成不变，哦、<对>就是他在这样子的环境生活过程当中，他也会反思，他也会从他过去的生活经历去想，哎，我是不是要继续这样的生活，嗯、还是我应该要换个方向、哦？我是不是要这么死脑筋的接很多的工作，嗯、然后累积这些微薄的薪资？可是中间又有很多人剥削我，嗯、然后我自己的身体又好，损的厉害。所以他们在这些生活经验的反思里面，有的时候反而会会转变他们原本的谋生方式，变成像是干口狼。他会觉得我坐在公园里面等需要的时候，我再去领取这些物资，这样子反而是一个更好、更舒服，或者是更有尊严的生活方式。嗯、所以。其实跟我们一般人是很类似的状况。我觉得蛮有
0: 趣的，就除了可能在他的工作的形态，或是在一些基本的能力上面，可能有一些些的不同。嗯、可是你会发现，他们在面对社会、面对环境、面对群体的方式，跟一般人是没有什么太大两样。<对>你为什么要特别的在书中去提出这一种好像跟一般人没什么太大两样的这一种思考？因为绝大多人就是啊，你们就很弱啊，你们就就是很差啊，那怎么会没有什么两样呢
1: ？是。对，所以我，我我里面一个呃，之所以采取民族志这种书写的方式，哦、嗯，相较于刚才哦，就你提到的其他五家者种类的书，哈、嗯，我觉得他特别就是希望能够强调，用鲜活的样貌让人家看到这一群我们会觉得好像跟我们很不一样的人，其实本质上跟我们差距并不是那么大。他们之所以在行为上，哦，或者是他的说法上，好像有一些不同，其实是因为他的外在环境里面，嗯、他的资源有限。他去因应这样回应这样的环境所采取的一个方式，嗯嗯、可是他的价值观、他喜欢的、他他的一些欲望，其实跟我们一般人是非常非常接近的、嗯
0: 。这也是这本书很有趣的地方。虽然我们在谈的是好像个人的故事，可是你刚刚不断强调的叫做环境，嗯、所以这个个人的故事，这个人会怎么发展？这个人他会怎么样被外在看到看见？他不是一个纯粹他自己努力不努力的问题，跟他所处的环境可能是家庭的环境、社会的环境，或者整个国家的环境。以及他面对的环境的能量都有很大的关系哦。那当我们谈到无家者，大家就会想到就是家。那无家者的真的是没有家嘛？就是说，呃，我们知道无家者好像就是被迫离开他的家，可是家其实上有不同的概念，就是说家可能是一种房舍的概念，它可能是一种呃情感的概念，它可能是一个空间，但是它可能是一个支持。无家者怎么去看待这样的一个家的概念？然后无家者他真的是？家人都不管他嘛，就是呃，他为什么成无家者？他难道没有爸爸妈妈，没有小孩，没有亲戚，没有朋友，没有办法去支持他嘛？没有办法成为一个支撑他的力量
1: 嘛？嗯，对，就是呃，很多时候我们对无家者会有各种的想象、嗯、哦。那但是透过就是这个民族志的考察，我们会发现它比较像是一种迷思、嗯、哦，就是说是我们呃贴在他们身上的一些标签，所导致这样子认为。像无家者没有家庭或者说抛家妻子这样子也是一个常见的一个迷思。嗯、那我实际接触到这些无家者，很多即使跟家庭都继续保持联系、嗯、哦，就是他们持续都有家人来公园看他们，嗯、或者是他们过一段时间在端午节或是某一些节庆的时候，嗯、他也会特别拨空回去拜访这些亲人。那
0: 为什回家，好好的去照顾他们啊
1: ？对，那很多时候就是因为这个家本身他可能容不下这个人。怎、嗯嗯、么说？哎，那。因为这个家，有的时候我们有一些既定的想象哦，比如说一个男人哦，他作为一个丈夫或是父亲，他在这个家户里面应该要扮演特定的经济角色，他必须要带回来一定的养家的薪资哦。可是这些无家者他，他我们前面有提过，他的教育程度或是他的工作能力可能有限，他没有办法在劳动力市场上能够稳定的工作。所以他身上的钱就非常的有先。那回到家里，当你没有带足够的钱，嗯、很多时候他们就会被嘲笑也好，或者是被拷笑、嗯哦、那这个在这个家庭里面的对他们的压力是大的，嗯、所以他很多时候没有办法稳定的待在家里面，他必须要有一段距离来到公园里面，对他来说。反而比较像是一个家一样的空间，嗯、会包容他、接纳他，可以做情感交流的空间。嗯、可是他也不会因为这样就断绝跟原本家庭之间的关系，嗯、所以就变得是大家彼此都维持了一定的距离，但是可以相对和谐的相处。这是蛮像很多这个大学生他在<對>。<笑>
0: 他高中要毕业去填他的志愿的时候，<对>他第一个志愿就填离家比较远，啊、他不想要跟他的家庭。但是不代表他是无家，或者是不代表他不愿意跟他家里面来<对>他只是想要有自己的空间。<是>那特别是你刚刚谈到无家者的这个例子来讲，他他所面临到的问题，不是一个他能力在工作能力上面的问题，<是>他可能是面临到一个所谓社会期待的问题。我所谓的社会期待是说，说你这几年咋波啦，嗯、应该哎打这个工，你爱赚偌济钱，但是伊可能无法度，哎不<对>法度，以及和。以他的自尊可能会受损，可能会受伤，所以他就只好离开，然后找到自己某种的，我不晓得可以算是他的某种的自我成就吗？至少他找到一个他可以安呃这个所谓的舒适生活吧，或者是一个安稳生活的一个空间吧
1: 。对对，就像我刚才提到那个有一个就是居住在新店的那个例子，然后我觉他。没有办法长时间待在家里，因为在家里面会被念<对>、哦、然后他在家里唯一的兴趣就是看一些球赛那可是他的妈妈、哦、他的女儿就会念他。嗯、那他有时候就觉得，哎，来到公园里面，跟着大家一起吃喝，嗯、然后有一个枕头可以去出，对他来说是很大的心灵上的满足。在、嗯哦、出枕头的过程，他会觉得心灵上有一些平安的感觉、哦、然后他也喜欢跟大家一起。走走跳在一起这样哦，那那我觉得就是达到一个蛮好的一种平衡的状态。嗯嗯、那这样的人一样有家庭，所谓家庭生活。嗯哦，那他一样有社交生活，我觉得对他们，或者说对这整个他周遭的人来说，都是蛮好的。
0: 嗯。但不管怎么样的一个原因，这个所谓的无家者，他毕竟离开他原来的家，对，就是他原来的，他不管是一个 family 的概念也好，或者是这一,一个一个 house 一个空间的概念也好，他到了另外一个地方，他才会被称之为无无家者。<對>可他到一个地方好，例如说，我们常常会看到无家者会常常在一起共同的生活，例如说万华蒙甲公园，万华公园是常常被举的一个例子哦。嗯、所以他们事实上。会不会也是到了一个新的家，建立的一种新的家庭关系、社会关系呢？嗯、那你在书里面提到这三种类型的无家者，他们各自的所谓的对家这个所谓的群体的想象，对于这个所谓社会关系的想象，或者实际上面又有什么不一样呢
1: ？如果是用那三种哈、哦、群体来、嗯、来看的话，哦，就是像是诶。哎泽喜狼哦，泽西狼跟诶、嗯就是欸、这个吉特狼他们比较不会愿意跟别人建立一个相对比较稳定的关系，嗯、他们的观念还是停留在一个比较 vagabond 啊哦，然后我自己努力，然后别人来靠近我，很有可能就是要跟我分一杯羹哦，比较有这种防卫的心态，他希望证明自己可以，证明自己可以成功哦。那所以我们看到在公园里面比较稳定发展出跟他人关系的，多半是这种甘口狼，他有一些生活历练，他觉得自己有一些局限。他需要靠着跟别人建立良好关系来维持生活哦，这样子的一种情况。所以在这些人呃来到公园之后，他确实也会有一些亲密关系的发展、哦、然后会会发现可以跟他一起到顶的、一起互相扶持的对象、嗯嗯哦、那所以、呃、他们有时候就会一起找工作，或者是一个去工作，另外一个留在公园哦，就是有点、就是、打打理内务这样子的一个家庭生活的味道在里面。那有一些人，他可能不太想要进入亲密关系，但是他们也会自然而然根据他们能够做的事情、不同的功能，发展出类似我里面称呼叫做“你家”的关系、嗯、哦，很像是家庭的关系。比较年轻的就负责去跑腿哦，那比较负责就是去去找一些资讯哦。那比较呃呃年大年老的哈，他可能就会有一些稳定的这种呃老人年金啊相关的财源，支撑这整个团体的付出。嗯、那还有女性哦，女性就扮演哦，就一般大家期待女性扮演照顾的角色、财、嗯、务规划的角色这样。
0: 嗯，所以他们事实上有很多的类似家庭的支持，甚至某种的家庭分工，但是也会因为呃这个特质的不同而有些差别哦。嗯、这本书叫做《维代生活》，那吴家泽看到他离开了原生的家庭。家庭到了一个新的环境，但是他生活就会因此变得更好吗？他会遇到什么样困难？会遇到什么样危殆呢？我们先休息一下，待会再继续讨论这个话题。我不知道大家听完上一段的节目，大家对这本书有什么样的想法？不过对我来讲，我其实还蛮喜欢这一本书的。那不只是这本书的内容所提到的种种种种的一切，还包括呃黄克先的书写方式跟他的写作历程哦。虽然我可能会被归类叫做传播学者，然后也做了一些研究，不过我自己在做研究的时候，最近这几年比较少去研究媒体啊，那比较会去研究的是广义的传播行为跟人、跟社会组织、跟社会制度之间的关系。那我在做研究使用的研究方法，有一部分也会用参与观察、田野调查的方式。呃，希望能够进入到群体的生活里面去了解他们的日常。那当然，我做的研究跟黄克先以及很多的社会学者比起来，可能在这方面的功力还是相对之下稍显不足哦。可是即使如此呢，我还是会呃期待我自己用这样一个角度去看问题哦，因为我以往的训练比较偏向是一个呃政治经济学的取向。比较会从一些结构啊、制度的角度去看这些社会的现象，或是社会的议题。当然，现在一样也会从这些角度来观看。所以，如果你听《灿烂时光会客室》的话，就像我们在前面几周说过，我们也会从这个比较制度性的角度来去看一些问题哦，但是，我自己越进入到社会运动，或是越踏入到在地，越走进到社区，越接触到一些个体的时候呢？我反而会感觉到这样的一种方式其实是不够的、哦，因为如果我们可以从个别的生命经验、个体的立场去观看他们是怎么受到结构制度的影响，以及他们到底是怎么透过个体或集体的角度跟方式去回应社会的种种的压力，我觉得可以看到的东西相对之下也会比较多。所以接下来我们还是要请黄克先来跟我们讨论这一本书，它一样。会透过他的田野观察、田野调查、长期的接触，来看到他们所这些无家者的朋友们呢，他们所面临到的各式各样的问题。除了之外，也会看到在这里面的帮助者，他们一样可能也出现呈现了一些问题。那不过在进节目之前呢，还是期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们，让我们做更多、更好、更深入的节目、更多的报道以及访谈。在我们的节目的说明栏里头有连结的资讯，也欢迎大家来点阅捐款。非常谢谢大家的支持，让我们可以持续做好节目，一起来听见微小的声音。谢克先在前段大概跟我们描述你自己在田野，在这个民族志研究当中所做的一些观察，也可以让我们更细致的去认识、理解哦。我觉得理解还比较难，但我们至少可以认识。无家者，他事实上是一个非常多样的面貌啊！每个人都有他自己的故事，他不见得是一个悲惨的故事，也可能是一个励志的故事，或者是他其实就是一个很平凡的故事。那但是回到这本书，为什么要叫“维代社会”？就是他离开了家，他也不是孤零零的一个人，他事实上有一群人可能成为他的支持，然后也看到很多的社工啊、宗教团体啊、三星人士都可能在这里面成为各种不同的力量。那当然，政府也会有一些政策。那它的维代是什么？在这样的生活环境当中，它会面临到什么样的一些一些风险、什么样的问题呢？嗯
1: 哼，对。那呃，我刻意用“维代”这个字来当做书的标题，要凸显就是他们生活环境里面哦，充满着各种不确定性。嗯、很很有可能这个时候看起来不错，可是下一秒钟哦，可能就有很大的变化。嗯、哦，那这个当然跟他们露宿哦，在街头这样有关系。那同时也会跟他们所身处的这种劳动力市场的状况有关系。可是我更想要强调，就是说他们在人际关系当中，人跟人互相对待的那个转变，也可能是非常微大，有可能是瞬息万变，有可能是让他们觉得，哎，对方好像不是他可以足以信任，那这个关系可能很快就断裂或破碎。嗯所以，我们原本可能呃很浪漫化的，可能想象说，哎，他有很多的，我们刚才前一节所谈到各种的关系，会支持他，会撑住他。那但是其实这个东西也是常常转变的非常的快，也是造成他们生活困境另外一个重要来源。嗯、就像他不像是我们一般的亲戚朋友或是同事，哦，就是说他是非常稳定的一个人际关系在支撑着他们的这个网络，其实。呃，常常也是瞬息万变，嗯、那这个往往会让他们已经困难的生活更加的，就是不好这样。
0: 也就是说，他的不稳定,定性不不稳定性不确定很高，不管是在工作或者在人际网络上面，它所有有可能随时会消失，随时会崩解。<對>那其实在这里面，我觉得这本书后半段我非常的喜欢了、哦，就是他前面看到很多很活灵活现的这些人物的、嗯、呃生命历程，他的关系，在后面其实就把它逐渐的放到一个比较大的。这个结构，或者是相对于应相对应这些无家者的一些群体哦，我觉得你在写作的时候是有刻意的铺梗啊，因为 j a 始 k 在写说你刚去做做田野做民族志的时候，就常常问你说啊，你你是社工嘛，啊，你是这些告会嘛，你是宗教人士嘛，还是你是善心人士？所以其实你在后面就提到了这三种类型的人，这常常就是我们会在无家者之外会想到了另外三种类型的人，而这三种类型的人，他也许未必是救世主。可他会绝对会对大家印象来讲，是给这些无家者蛮多各式各样的协助，不管是在工作上面，或是在财务上面，或者是最简单可能是吃便当这件事情上面，可能都有各式各样的协助。这些所谓的善心人士，这些所谓的照顾性的角色，在无家者的这样的一个群体当中，他们大部分都在做些什么事情？然后无家者又怎么去看待、回应这样的一些角色呢？嗯
1: ，我们很多时候看到的印象，会觉得他们一直在给。<对>哦，他们是在帮助他们帮助这些、欸、很匮乏的一群这些无家者，提供给他们包括食物，嗯、包括大衣，哦，食衣住行，哦，嗯、甚至会帮忙安排一些地方让他们住，哦，然很多时候还会安排一些文康活动，哦，这、嗯、是这这一类的东西。所以从第一个印象看，会觉得这群人其实对无家者来说很重要，<对>哦，好像提供给他们生活之所需，至少在某
0: 些的物质上面的一些供应嘛
1: 。对。那在社会上也会非常正向的看待这群人在做的事情，觉得他们做慈善、做好事。嗯、哦，那但我在这本书里面特别希望凸显的就是说，在这个东西的背后，事实上这样子的助人方式也为无家者带来一些伤害。嗯、哦，当是需要再去进一步的反思。哦，那有助人这样子的倾向，我觉得很好。那但是实际上如何做，这个做法本身是需要再去讨论的。嗯、那不管是呃，就是社工也好，或者说宗教人士或者善心人士，他们各自的方式不一样。那这种不同其实体现在他们希望达成的目的，哦，他们组织的目的也好，或者说个人心里面想的一些目的也好。而这些目的其实一定程度上，并不把无家者他们自己的感受或他们的尊严纳入在考量里面。嗯、所以因为这样子很有可能。这些助人者给出了很多。在物质上给出了很多，但反过来，其实他在象征上，他在实际尊严上面也伤害了这些被帮助的人很多、嗯。这
0: 部分可以再跟我们更具体的谈，因为我看你在书里面，其实从某个角度来讲，我我觉得你对这三种大家认为的好人、嗯、是有蛮多非常严厉的一些批评批判，甚至你会有一些一些这样的词汇去呃形容他，例如说，你觉得这些宗教人士是去设定理想性质，就是某种应该有信仰的应该长什么样子，然后他去模塑，透过这个过程模塑无家者的主人。主体，那这个魔术无价值，所以就是表示你没有主体，我要把你形成一个有主体的人嘛，哦。然后社工呢，他你把他说他在巩固社会的主流价值，他明明就在帮他，你怎么会说他在帮巩固社会的主流价值呢？然后善心人士，你说他们在创造道德优劣的阶序，就好像道德有高有低有差别，可以更具体来跟我们讲说，这三类人他们在做这些工作的时候。对我们来讲是出于一个善意，我想从他们的角度来讲也是出于善意。你为什么要对这三类呢？有这么多的严格的检视呢
1: ？对，因为毕竟我做的是一个无家者的民主制，哦、嗯，那我是进入到无家者的生活环境里面去，希望能够感同身受，体会他们的生活环境里面带给他们的各种的呃。感觉哦，那所以站在他们的角度进到这三三三种帮助他们的场域当中哦，他们到底实际感受到是什么？那呃，比如说到了教会，我觉得到了教会里面，我其实也也也承受过像是他们被斥责的那一些语言哦，就告教会斥责对，被教会里面的一些一些神职人员哦，就认为说我们在教会里面不能够做一些事情哦，就是应该要认真的讨论圣经，要认真的讨论一些这很难吧？对，就是对。他他他那个讲到的内容，对于一个没有这种基督教背景的人来说，其实是很艰涩、陌生的故事。然后那但是你确实要在短时间之内消化它，然后去分享讨论。那那个分享讨论的内容，其实这些教会人士有一定的期待。那你不可以岔题。那我们那个时候可能要先
0: 了解教会所谓的术语都这都是些关了。
1: 是是是。那我们那个时候就岔题讨论到了一些隔天工作里面要注意的一些事情，然后要找谁。那这些东西就被认为是世俗的，是不应该在教会里面谈的、嗯嗯哦、所以就是他会觉得你,你很不虔诚，你很不应该这样、嗯哦、那像他也会期待说，你来教会里面，我供应你餐食，嗯、吃完之后你应该要表现出感恩感激的心态，嗯、所以你要留下来打扫。嗯、那常常就是有一些无家者吃完，可能他就回到公园。有些神职人员就觉得非常的不开心，会觉得你们来吃了这么多年，为什么你们的心态都没有改变这样？嗯、所以会用比较强、强烈、激烈的方式要求他们能够留下来帮忙打扫、嗯哦。那所以这个时候就会很明显凸显出，其实教会做这些事情，表面上看起来好像是善心的，可是它背后有一个理想信者的预设，他觉得你应该要透过这个一连串的过程被磨缩。成某一种特定的样子，嗯、我觉得这个层面就还蛮清楚的。嗯、那当然不只是在基督教、佛教或者说民间信仰，它其实也都有相对应的一些做法。对哦，那至于像是社工，社工看起来好像提供非常多不同的福利给他们哦。可是我在具体的现场看到，很多时候社工跟无家者的相遇，街头上的相遇是非常疏离的。嗯、社工所提供的，比如说要给你地方住。比如说，很善心的问一下，你要不要返家？可以提供给你车资，或者你需不需要找工作？很多时候得到的回应都觉得我不需要，为什么
0: 呢？就、哦、是我们大家觉得说啊，你没有家给你房子住啊，<对>没有工作，那你就去上班就可以解决你的困境吗？这个为什么不要呢
1: ？对，那我实际上，真的去住过那一些安置的住宅，嗯、或者是我真的去了解，就是呃这些就业服务站所提供的工作机会，嗯哦就会发现说这些东西并不是无家者，嗯、绝大多数无家者他们真的需要的，或者是那个环境本身其实有很多对他们不利的一些、嗯、一些因素在,在其中、嗯嗯哦、比如说那个提供的工作本身跟他们的技能合不起来，或他们自己本身就很积极的在在找工作了。嗯、那现阶段。只是他们休息的时候，虽然并不需要这些工作机会、嗯哦、或者是安置的地方，其实有、呃、各式各样不利，就是让人无法好好休息的一些因素，太狭窄或是人际关系复杂等等，这些都会影响、哦、可是社工就是有点行礼如仪的、哦、就是会会会提供给这些。对，提供出这一些的选项，嗯、那但是无家者真正的需求并没有被照顾到，嗯、所以他为什么要一直提供这一些好像无家者不需要的东西？其实它背后反映着这个整个社会大家对于政府应该要提供什么给无家者的一些期待。哦、嗯， oh, 这个期待其实就像我刚才讲的，他们维持的这个年代是主要是要。能够巩固社会主流的一些价值。嗯
0: ，嘿。嗯，你你写这样的一个东西，当然很直白的写出你对于这些人的看法或者是一些想法，嗯，以及你的观察。嗯、我不晓得这些社工或是宗教人士或者三十人士有没有看到你写的这本书或者你的发言，<是>他们有什么样的回应吗？那如果说你对于这些做法感觉不是很满意，那你你会建议他们应该要怎么做会比较好呢？
1: 对，就是呃，确实也有一些人看了之后会觉得不舒服、嗯、因为毕竟是他们花很多心力的，<对><对>因为他们可能也是出于真心，对，嗯、出于善意，出于真心在做。那呃，可是我我其实也是希望跟他们沟通哦，就是说，嗯、呃，我我们的出发点很好，没有错。那但是我们的做法是不是可以有一些调整哦？嗯、那是不是有这个调整的空间哦？比如说就是呃。社工在帮忙他们的时候，哦，是不是可以跳脱原本既定设定的一些方向，嗯、然后能够多认识他们真实的需求？有时候
0: 不管是教会也好，或者是社工，他有他一定的 SOP。对。那这个 SOP 不见得是一个一个合适的嘛
1: ？对，嗯，那很多时候可能要多倾听哦、喔，就是让他们具体生活的困境到底什么，嗯、再回过头想<對>我这边到底可以提供什么，<對>而不是就是比较先入为主的设定，就是哎、嗯欸，你需要这样子做、嗯、才能够达成脱贫，嗯、才能够达成一个理想的状态
0: 。我觉得这是一个还蛮重要，因为有时候我们善心都是从自己的角度去做出发，然后以为我们所做的东西是可以帮助别人，甚至我们会觉得我们所提供的。所建议就是一个好的，嗯、它也许是好的，也许是是很棒的，但是它是不是合适的，恐怕是一个很大的问题。所以我，我我真的觉得有时候我们在做所谓的好事这件事情的时候，要先去了解对方，然后甚至是应该是一起做吧，一起去规划，一起去讨论，一起去解决这些问
1: 题吧。所以我在书里面有一张是有关善心人士这一张、嗯嗯嗯、哦，那我我一直很想要把它写出来嗯嗯哦，就是因为我在蒙贾公园其实见证了很多、哦、所谓。呃，台湾最美的风景就是人，<對>像这样子的一个<對>一个具体实例，<對>有很多来自于大台北地区的人，他载着他他他的一些准备的一些餐食、哦、或者什么物资来这样。那可是我在里面其实也看到了这一种所谓最美的风景背后一个相对比较黑暗的一面。嗯，好、哦，那我里面就是特别会会会会会写出这一些故事来，希望能够让大家看到。其实很多时候我们在在，比如说提供给他们什么样的物资物资哦，举办一些活动的时候，说到底哦，对方的感受是什么？嗯，我们必须要很诚实的面对。对，那我里面就提到说，就是吴家哲他觉得他参加这个活动本身是好像被当成道具一样，嗯、哦，好像就是对方提供给他们一千块的这种。
0: 这这个我在做精神障碍的研究<对>做田野的时候，有很多经商的朋友会说<对>啊，我去卖东西，他觉得。我没有主体，我就是一个道具，我只是去彰显你们好像做了很多好事，好很多的状况都有类似的情形啊
1: 。是是是，对、嗯、对。那但是，哎，有有有几个我体验到的那个场景是特别令我惊讶、嗯、哦，就是我我真的去做那个田野才发现说，哇，这种这一种类似的一些状况频繁的出现在这些无家者的生活周遭，嗯、那也难怪说他们是一一就是。特定的方式去看待这些来帮助他们的人，很多时候他们拒绝被帮助，不是因为他们不需要那些东西，而是因为帮助的过程里面，往往他们失去的东西可能更多。嗯嗯哦、就像他们为了领到那一千块的那个，有点是帮助他们过年的一个加菜金、嗯哦。他们必须要就是搭着公车，花一两个小时的时间，到了一个场地，然后看着跟他们毫不相干的一些人在上面唱歌啊、跳舞啊。嗯嗯然后要求他们拿着那个奖金，然后拍照。嗯哦、就是那,那整个过程，其实身在其中会觉得，就是我我为什么要为了这些钱来做这些事情？就是嗯嗯、然后到最后，我觉得就是有点怅然若失的那一种感觉、嗯嗯哦。那但是就是这是常常在公园里面发生的事。<呀>哎、那有些人带着物资来公园，却会不断的怀疑眼前这一个人，他到底是不是真的物家值？<笑>是不是真的需要被帮助的人？嗯嗯、所以他还会用一些话术去欺骗，<哇>然后就公园里面的人就是做过滤，对他要过滤，嗯、他要确认你真的是需要被帮助的人、嗯嗯嗯。所以只要你看起来稍微好手好脚，或者是你好像生龙活虎，他就觉得哎、欸，这个东西不应该给你，嗯、他可以拒绝给你，哎、嗯嗯欸，然后你就变得好像要用一个非常卑微的方式才能拿
0: 到，而且他某种程度可能会觉得被羞辱吧，我<對>我。我我可以不要，但是你为什么要怀疑我？
1: 是是是是，对，嗯、就是我里面其实也也也也描绘了一些这样的一个故事。可是那一些来发物资人就觉得他有这个资格去做这种审查，嗯、甚至可以做欺骗的方式来达到审查的效果。嗯、那我我其实就就觉得非常的疑惑哦，这、喔、这当中我们。究竟觉得帮助是一个什么样的行动？
0: Yeah. 就像我们刚才讲，他未必是恶意，甚至他他可能有更多的是一种善意，善善善心。<對>可是这个善意怎么样让他？真正有意义，或者是真正是能够符合，或者是怎么样让他所谓的所谓的共好吧，<對>而不是一个我们认为的好，他就是好。我觉得那可能是要花蛮多时间，要对这样的一群的群体要有更多的了解、体会，甚至某种程度是应该要共同在一起生活一阵子，才有办法去理解跟知道的。對,对，那其实我们刚刚在谈的很多是在那个比较活灵活现，你可以看到每一个无家者，他都有自己的。生命的历史、生活的背景以及他的各式各样的思考，以及他的各式各样的人际互动，事实上我们看到是一个活生生的一群人。但是其实这本书哦，其实后面到后面，其实又回到一个很所谓的传统社会学吧，嗯、就是传统政治经济学里面会谈从一个结构的角度来谈。可是你在前面也也就开始提到说，你说有一些无家者。特别是里面的这几浪吧，我如果没有记错，嗯、他们的成长年代就是一个经济起飞的年代，<對 S 1> 所以他们一直觉得努力工作，然后我只要努力，我就可以发大财，我就可以有好的生活，他是存在的这一种所谓的期待。那这跟所谓的一个社会的发展，跟所谓的社会形成的。投家的意识形态、价值观，事实上是有一些关联性的。你在后面，在整个要在收尾的时候，你也提到一个叫新自由主义的一个问题，就是我们知道新自由主义就是越来越所谓的资本化、财团化，越来越自由化，所以很多的公司它在使用这些人的时候，它的劳动是弹性化的、派遣化是很严重的。那也就是说。你除了谈到那个,个体的角度之外，其实也谈到一个结构性的角度，所以我想要再请教你的一个问题，就是说从一个政治经济的结构的角度，从一个社会的这种比较制度性的角度来讲，这些无家者又是如何被社会给炼成的呢
1: ？对，就是呃，之所以在最后又回到这个新自由主义的这个脉络，我觉得它其实影响是巨大的。那一般呃，我们会比较容易看到，就是在经济结构的层面跟政府应对的层面哦，他去管制，他希望说让财团哈或者说资本的力量来主导这一切。可是回过头你也可以看到，他对于个体其实有一些期待，嗯，所以常常会讨论所谓新自由主主义的主体，它有一个特定的想象哦，所以政府透过这种福利的制度，它其实也期待着。这些人哦，特别是无家者，他不要被动的，就是接受这些社会福利，嗯、而应该要把自己打造成是一个工作这种伦理良好、嗯、愿意工作，即便他低薪，即便他有很多的风险，你都还是要愿意为了赚取这个薪资而努力。透过这种方式，你去租房子，然、嗯、你才是一个好的人，嗯、你才是一个理想的人。这样，嗯、所以他不愿意在比如说房屋的津贴上，或是其他的福利政策上给予无家者太过多的。呃，福利哈、哦，嗯、而是希望用一种以工代赈的方式，诱导他去做这种低薪或是高剥削。你就应该要去工作，嗯嗯、对你不要仰赖国家。嗯嗯、对，那这个他对于这一些无家者一种主体性的期待，这实也反映在无家者他自己对自己的期待上面。他们会接受哈、哦，就是说政府这样子的一个一个暗示。那其实很多我们里面讨论到的帮助网络哦，包括善心人士或者说这些宗教团体。也是用这样子一个方式来看待他们、嗯哦、所以他们会希望他们自己能够自觉，自己能够好好的规划自己未来的人生，嗯、哦，会希望说他他可以更主动一点，为自己的改变、哦、就是能够负责任这样、嗯哦，那所以这些这些有关于新自由主义相关的影响，它不仅只是在这个政策的层面、哦、或者说经济结构的层面而已、哦、我我里面更着重说讨论到哈。具体如何影响到就是其他人对这些无家者期待，嗯、以及这些无家者如何看待自己？嗯，也就
0: 是我们刚刚讨论下来，其实我们发现他们并不是不努力嘛，对，他们并不是不向上嘛，对不对？对但是因为他有很多可能先天的问题、家庭的问题、结构的问题，他没有办法达到大的标准，<对>可他就很容易这样的期待就会很容易个人责备论，就会回到说啊，就是你不够努力，就是你不够好，他也会觉得说就是我不够努力，我不够好，<是>所以他反而会一种所谓的厌世啊、自暴自弃，<对>压力反而会很大。
1: 是是是，所以很多时候又回到我们刚才前面有谈过、嗯、就是说他们的价值观本身其实跟我们一般人并没有太多的不同，<对>他反而是很愿意哈，就是跟随着这个社会主流的一些、嗯、一些想法。那也因为这样子，他们对自己本身的一些无名也会更加的严重，啊、所以他也会看不起同样是他无家者的人。嗯、所以这样的情况底下，彼此之间的那种团结或者彼此之间的那种连带就更难形成。嗯那我觉得这其实也是对于他们生计上很不利的一个因素，因为很多的这种所谓受害者也好，或是弱者也好，他们如果能够聚集在一起争取自己的权益，这本身才是一种比较彻底能够改变自己状况的一个、嗯、一个解放啦、嗯嗯哦，那但是现阶段却不是这个样子。嗯、
0: <嘿>你在有一次的演讲当中提到，过去台湾对于无家者的这种呃政策的这种主要的角色是警察。嗯是警政，然后后来慢慢的发展成为社工，但是其实你特别强调的一件事情，为什么没有把房屋政策这件事情是放在里头？我觉得这很有道理，因为无家就是没有家嘛。如果有家的话，那基本上来讲，这个可能解决了一部分的问题。<是>所以房屋政策，呃，这样的一个制度上面的建议，也是你在这个文章的最后、书本的后后面也特别提到的吧？为什么你会觉得房屋政策是一个解方之一呢？
1: 对，因为这个一方面是从田野上来的哦，嗯、就是你去问这些无家者，他们真正的需求是什么？其实居住哦，一直是他们觉得很重要，<对>他们很需要。嗯、可是政府这方面又觉得我们一直都有在提供啊，嗯、哦，那只是提供的那个选项很少，或者那种中介式的，中介式而且非常狭窄，嗯、或是租金补贴就是比较片面的哈、哦。那始终没有比较好的面对这个居住的问题去做一个全盘性的规划，嗯、那这。呃，这个是从这个田野哦这些无家者的口中听到。那如果我们做跨国的比较对照，也会发现台湾政府、哦、就就就这一块来说，它其实是非常消极的，嗯、它一直仰赖社会福利救助的这种后端、嗯哦等于有点就是在清理这种急难的问题，但是他却不愿意去面对这个居住的问题。他不面对个更根本的问题，更根本的，对，就是他仍然是用市场哦比较自由化的一个政策走向来面对这个我们呃就房地产的这些市场。嗯、可是如果你去看英国或者是美国的话，他们在处理无家问题，绝对是就是有关于经济上的辅助跟这个住宅方面的机关、嗯、大家一起来处理这个问题，嗯、因为唯有这样才能够真的去。面对这个无家可归的问题，嗯，嗯对
0: 我接下来想要再请教是一个比较关于你比较个人的部分哦，特别是呃，我们都在大学里面教书，嗯、事实上在大学里面教书就。莫,莫名其妙就会被给予一种某种的敬意，然后也莫名其妙的跟社会距离就有点的遥远、哦、那所以大学教授要做田野，事实上我自己很多研究是做田野，或做民族志，我事实上都花了很多时间要进入到田野，然后被接纳、被被被认同。所以像我们常,常这个。像我们学校可能会觉得，就很多大学都会觉得 ，KP 呃那个 SSCI， 整周要一年要写多少篇？我说我通常五年我才能够写一篇，是是是因为我要花很多时间进入到那个体验，那是很困难的。对你来讲，这也是一个困难嘛？你怎么样进入到一个可能跟你的生活环境有非常大落差的一个无家者的群体呢？
1: 确实，他们接纳我哦，成为这个蒙甲公园里面一份子的过程是很漫长的。哦、嗯，就是一开始他们会认为我跟一些大学生一样哦，可能因为这个议题最近也比较夯，嗯、所以有很多大学生、嗯、高中生会来做作业。嗯、那他们可能就是待了两个小时，然、嗯、找到一两个人访谈就结束。所以后来他们会觉得越来越奇怪，就是为什么这个年轻人哦、嗯、在这里这么久，嗯、为什么一直来？这边到底有什么好看的？那问我，我就说我是在大学教书。那他们一开始都不当一回事，会觉得我在骗他们，哦、那会觉得我可能就是警察来卧底的，所以就是假装是大学老师。那要么就觉得我是教教会派来的，要要,要传教的、哦，那可是到最后他发现，哎，我过了两个月、三个月都还在这边，他们就开始慢慢会觉得，哎。我这个我好像是真的想要知道他们怎么生活的哈、嗯<哼>哦，所以开始你会看到他们主动会走过来。<对>以前我过去跟他们搭话，他们多半就看看我一眼，然后他们就转转头走开，嗯、他们会觉得我我,我很莫名其妙。嗯、可是可能大概到了第二个月、第三个月，他们开始会主动告诉我，哎，他们今天在干什么这样子。嗯、他们也会觉得，哎，有一个人可以聊天、可以倾听，<对>其实是蛮好的事情。哎，所以就慢慢慢慢进入到那个体系，然后他们也会开始给我一些给零钱。然后就说请我喝饮料之类的，然后或者是叫我去帮我买烟、买冰榔。嗯哦、那我就慢慢觉得，哎，自己在这个场域里面确实是被接受。那、嗯、一开始确实会觉得，好像哎，我是大学教授，然后我跟他们的社经地位、跟他们的这种生活习惯应该差距很大，好像不太容易进到这个田野。嗯、可是我觉得人之间就是很奇妙，<对>就是你真的愿意花时间把那，你就坐在那边跟他们待四五个小时，嗯、他也慢慢发现，哎，你好像没有什么距离。嗯他也会就是把你当成是一个人来接受你，嗯、所以这个这个过程其实没有原本想象中的那么困难
0: 。我我自也是有类似的经历，或者是我们在做一些社区的时候，其实大家一开始大家都很多的敬语啊，告叔告叔，<嘿>对不对？然后我你知道我什么时候知道我可以被接纳？就是他不再叫我教授，是，是然后说啊，在温田阿迪之类的，哦哦、就会变成你会发现那个身份关心是转换，看那是花蛮多时间，花蛮多心力。<嘿>我觉得那个很常常是你要真的是跟他们在一起，他你才有可能去。呃，得到某种的接纳，然后也比较容易从他们角度来看问题。那这本书的最后，其实呃，你有提到一件事情，我觉得是蛮有意思的，就是呃，你在书中的最后的谢词，你用《圣经·路加福音》九章五十八节，你没有写九章五十八，我帮你找出来了。里面这是其实在教会里面常常讲的一句话，是“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”哈。那你要仅以此书来献给在漂泊生活当中找寻屋顶的马路英雄，跟自觉在这个无呃在世无家，然后勉力寻求的女人。这这个圣经事实上在讲这个耶稣的出生嘛，对这人子出生在一个没有枕头的地方，他不是哦、呃、住在那种所谓的华夏，啊，不像很多的帝王的生活下来，他他他出生就是在活在一个呃出生在一个马槽，在一个非常卑微的地方，对。为什么你要用这段圣经？然后其实你又对教会刚刚在讨论当中，你又对教会很多的批评，<是>为什么你要最后用圣经来做一个一个感谢或是一个祝福呢
1: ？我想这本书本身虽然是以无家者作为主题啦，嗯、但是对我个人来说，它也是记录我个人反思的一个一个一个片段。嗯哦、那、呃、其实我本来是做宗教研究，嗯哦、我是做基督教研究。嗯可是我在书中的最后的这个谢辞里面也特别提到，就近期基督教台湾基督教的一些发展就令我感到蛮惊讶的、嗯、那当然里面也有一些情绪那所以我我，我把我这样子的一些体会，其实也投注到了这,這本书哈，这个无家者的研究上面。那之所以引用这一句话，其实也是要凸显说，其实、欸耶稣、哦、他来到这个世界的的要传递的其中的一个讯息哈、哦，对于这些基督徒来说、哦、很大一个程度上，也就是不要把眼睛关注在这些物质层面哦，嗯、这个可能会消失的世界上面，嗯、要看更遥远的、更理想的一些东西，嗯、要关怀身边的人，要关怀比你弱势的人，去接近他们。嗯、那我我我也希望借由这句话提醒我自己，或提醒其他在看书的有这个信仰的人，嗯、也同样注意到这件事情。但呃，我我我其实也必须要说了哈，就是说我我不想要让这本书只是变成是我自己自我正逆、嗯、哦，好像我自我反省的一个一个一个计时而已哦，所以我其实也非常克制的。希望说在书中的分析也好，观察也好，尽可能哦，不要让这些东西去做太多的干扰哦，还是把主体放在无家者他们去如何生活的的的的,的状态的描绘上面哦。那可是，在最后的这个这个谢词的部分，我我想要对于我为什么会做这个研究哦，交代一下他的心路历程。那我也会希望说这本书里面谈到很多无家者的事。不只是能够帮助这群哦物质上匮乏、希望有屋顶的人可以改善他们的状况，对于未弱势发生，我同时也希望有一些人，他虽然物质上很丰裕，哦，可是他心灵上可能在一个漂泊无定的状况底下，他可能不晓得他下一个目标在哪里哦，比如说一些哦现在可能比较茫然的年轻人，或者是对于社会现况有一些不满的人，嗯，哦，那这些人虽然物质上比较好，可是他仍然希望能够找寻一个更稳定的。加空间、嗯哦、那在这些人，他可以从无家者他们的生命历程里面，他们如何看待这个世界的过程，也得到一些启发、哦、就跟我我自己本身，即便是一个哦就是这样子的生活环境底下的人去做田野，我也可以得到一些启发一样这样不过
0: 、嗯哦、我自己在看最后的这样的一个谢词的时候，我就会想到说，其实。而、呃、每个人都是尊贵的，嗯、每一个人他都是特殊的。即使你的出生是很平寒、嗯、平反寒，或者现在的状况不是很好，即使耶稣的出生就是在没有枕头的地方是马潮。可他还是一个尊贵的，他还是一个独特的，嗯、他还是一个有主体的，然后是受到敬重我。我相信这也是对，呃，我们怎么去看待一个人，不要去看待他的出生或是他的现况，然后就去否定他。我觉得是一样的道理，就是我自己对这件事情的一个一个解读。对，非常谢谢今天客先来接受我们访问，让我们从这本书里面，呃，不只是看到我们对无家者的认识，对于社会体制的认识，也看到你自己的一些反思、一些思考历程。谢谢客先，希望下次有机会再请教你相关的问题。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。